0: você, Marcela.
1: Olha que somos nós duas, Eslimas. mas que, que saudade. Tem gente que acha que saudade é só para quem passa muito tempo um distante do outro, mas para mim, uma semana é muito tempo para ficar distante de você, sabia? Eu também sinto
0: isso, Marcela, e tem mais, eu sinto saudade de falar, eu tenho saudade de falar com você, e eu tenho saudade de falar com os nossos ouvintes, e eu tenho saudade de ouvir o que
1: os nossos ouvintes nos escrevem. Menina, você sabe que eu também compartilho dessa mesma saudade. E para onde os nossos ouvintes deixam de ser apenas ouvintes, mas se tornam falantes pelo dedo, escrevendo para que a gente possa ouvir? Como é que eles fazem? Eles podem nos escrever
0: no podcast, né? escrito do jeito americano mesmo, né? podcast, com demudo arroba... Praça do Encontro, sem se cedilha, a né? praca praçadoencontro.com.br podcast, arroba, praçadoencontro.com.br Sem se cedilha.
1: Então, falem com a gente. a gente. Durante um bom tempo, só a gente falou com vocês, mas agora a gente quer que vocês também falem com a gente, até porque a gente quer saber o que vocês querem ouvir. Fala para mim eu vou perguntar tudo, e a doutora Leslie vai contar tudo. Porque o meu trabalho aqui é, é perguntar, o dela é responder. O trabalho
0: fazer... trabalho fácil, né, Marcela? Vamos combinar, né? Você com
1: cada perguntinha cabeluda, e lá vem lá você de novo com mais perguntas. Eu estou sabendo. O meu trabalho é perguntar, aprender e anotar. Que eu estou aqui, ó, canetinha na mão. Se a sua, gente. <risos> Agora, escuta só, a gente, a gente tem falado aí ao longo... Uh, pelo menos dos dois últimos episódios, a gente está falando sobre a questão das perdas e também do luto. E aí a gente já entendeu, eu vou meio que chover no molhado, mas vou, vou, vou te fazer colocar isso no bolo, é que não dá para viver uma vida sem perda. né? Todo mundo vai perder um dia. Vai. De alguma maneira, a gente vai ter alguma perda em algum momento. É. E é aí que eu quero te perguntar, de fato, você reforçar isso, porque tem gente que não sabe perder, é. E quando essa perda bate na nossa porta, que tipo de reação é ok ou não ok? Porque a gente também tem essa... Às vezes a gente fala, e o outro reagiu mal, ou o outro não reagiu, ou ah, passei do limite. E, na verdade, existe limite para isso? <risos> Sim e não.
0: Né? Depende. Aquela, <risos> aquela, aquela resposta horrorosa né, que psicólogo dá muitas vezes. Olha... Deus não nos criou para viver perdas, você sabe disso, né? Ele nos criou para viver eternamente na presença dEle, curtindo né, intimidade, aquela coisa toda. Mas, é por isso que a gente sofre tanto. É, já que né, aconteceu, Deus também nos deu né, algumas capacidades emocionais, neurológicas, neuroquímicas, espirituais, né? Do nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, para poder enfrentar essas coisas. Então, o que, que acontece muitas vezes a pessoa né, recebe aquela notícia ruim, que Deus me livre, né? E a tendência é na primeira a primeira reação é a incredulidade, é a negação, que dura às vezes um milissegundo, para até cinco, dez minutos, né? Às vezes até um pouco mais, né? É aquela assim, não acredito, não, fala a verdade. Isso não pode estar acontecendo. Então, a reação que a gente primeiro tem é essa de negar. Porque o nosso cérebro, ele precisa desse tempinho inicial para fazer esse inseto, esse vamos dizer assim, né? para ele se reacomodar e começar a processar a ideia de que aquilo poderia realmente ser verdade e todas as implicações
1: que isso vai ter para a minha vida. Então... Você falou sobre alguns minutos, né? É, é possível que alguém negue essa realidade mais do que minutos, caia por dias? E, e, e se ultrapassar minutos, está é, ruim o negócio?
0: Olha, essa reação inicial, ela pode durar até um dia, 24 horas, né? Eu acho assim, ah, eu não estou acreditando, não estou acreditando, senão não é verdade, sabe? Deus vai curar, ele vai levantar do, do, do leito. Ah, hum. enquanto não vê, às vezes vê o corpo, às vezes convence, né? Então, hum. assim, até umas 24 horas, estourando, 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 dois dias, tudo bem, normal, assim, a pessoa está custando um pouco mais para... Cair a ficha, digamos, né? Aí a ficha. Mas passou muito mais disso daí, eu acho que aí a gente precisa pensar realmente em algum tipo de intervenção, que não é necessariamente medicamentosa. Eu acho que uhum. você sabe que eu sou fanzoca de MDR e, e seus uhum. afins,
1: uhum.
0: Né, e suas técnicas afins também de, de, de reprocessamento, de ajudar a pessoa a ver se ela consegue né, entrar na real. Por quê? Porque a real é muito dolorosa. Né? Pensar que isso pode ser verdade, que eu vou ter que realmente enfrentar a vida sem essa pessoa, é uma realidade muito difícil. E com criança. Isso também acontece com criança, né? As crianças também, nem, não sempre, né? Às vezes, infelizmente, nem sempre as pessoas são hábeis né? para contar para a criança. Da notícia, né? Essas é. notícias, né? Então, a criança também não, não, não sabe como lidar com isso, né? Tantas pessoas pegam um avião, vão para o céu e voltam. Né? Se diz que minha mãe foi para o céu, vai, o avião não vai trazer de volta, né? Eu não posso ir para o céu, então, ficar com a minha mãe, ficar com o meu pai? Né? Então, assim, são, são, são perguntas legítimas que as crianças fazem e que são muito dolorosas e difíceis né? da gente explicar. Né? Explicar assim, olha, morrer nessa vida significa nunca mais a gente vai se ver. Agora, se a gente tem a esperança em Jesus, a gente sabe que a gente vai voltar a se encontrar. Mas parte dessa dificuldade toda é ajudar a criança também a reprocessar, ajudar o seu cérebro a poder digerir né, essa notícia. Você sabe como a gente faz? come uma feijoada dia de sábado? Aquela comida pesada? Uhum. Só que ir para a cama?
1: Né? Parece que só fica enrolando, enrolando, enrolando. Isso.
0: Yes. E a gente custa para digerir aquilo tudo, porque é uma comida pesada? Pois é, a gente também, para digerir uma notícia ruim, a gente também custa. Não, aquilo ali leva tempo. Então, a gente, há pessoas, normalmente, né, em termos mais gerais, as pessoas conseguem começar a absorver essa notícia né, as primeiras minutos, primeiras horas, né, e aí começa aquela coisa assim, ai, meu Deus, como é que vai ser minha vida? Como é que vão ser as coisas? O que que isso implica? Né, não é possível que vai morrer mesmo, não é possível que morreu mesmo, né? mas a gente começa a acreditar e o cérebro começa a digerir. Né? Então, essa é a reação normal, inclusive, né? a primeira, primeiríssima reação é de incredulidade e negação. Não, não é verdade, isso não pode ser. E aí começar a dizer, bom, é verdade, e o meu cérebro, a minha vida, meu coração, minha alma, meu espírito vai ter que né, enfrentar... Vou viver com isso, né? Vai ter que lidar com isso, né? E aí vem muitas coisas, né? Vem ansiedade, né? Como é que eu vou viver? Às vezes, eu dependia dessa pessoa, inclusive, economicamente, né? Como é que vão ser? Como é que eu vou lidar com as crianças? Como é que eu vou criar meus filhos, né? Se for o um marido. Se for um pai, uma mãe, né? Como é que a gente vai lidar com a família? Então, tudo isso causa muita ansiedade e também causa, obviamente, depressão, né? Dá um medo, né? O um medo é do certeza, futuro. certeza, né? Eu não sei se a gente pode chamar assim depressão, aquele quadro depressivo, porque é muito recente ainda, assim, aquela coisa da tristeza mesmo, né? Aquela uhum. séria, profunda, real, merecida, né? Porque quanto mais importante uh, o vínculo perdido, né? Mais sofrimento costuma estar tá li ligado a isso. E aí pode aparecer a ansiedade, a depressão, dores, dores físicas, né? Um, as coisas psicossomáticas que a gente tiver. Dor de barriga, né? da vai no banheiro não consegue parar né de, de, de assim de, de, realmente dor de cabeça dor no corpo não quer sair da cama é né? tudo isso são coisas que são sinais de o nosso cérebro tá tentando digerir né E que tá difícil está difícil né Às vezes a gente também vê mudanças na conduta né apatia né essa coisa assim de... eu te falei de né, uma outra vez como no Equador as pessoas se vestem de, de preto, né, durante um ano e branco e preto durante depois de seis meses, né. E, e, e eu acho que é um pouco isso, esse, esse espaço público social, trazer para fora a dor, né,
1: de, que as pessoas vejam,
0: avis, é avisar para as pessoas tipo assim, eu preciso desse tempo desse espaço para poder digerir né? esse minha conduta está um pouco diferente, ela está mesmo porque eu estou nesse processo, né tanto de honrar a pessoa né dessa forma uhum. né, mas também de precisar digerir tudo isso e às vezes acontece assim, tudo, tudo que a gente falou já de apatia, hiperatividade, assim, tem gente assim que não consegue parar quieto um minuto tem que ficar fazer 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 né até né cair assim, exausto. Uma maneira também de não
1: pensar né
0: é uma forma de não pensar né que também não são formas adequadas muitas vezes né? Assim, a gente fazer mais coisas no começo eu acho que é normal, a gente fazer demais eu me lembro de uma vez que teve muitos, muitos anos atrás caiu um, um... ruiu um edifício eu acho que foi em Belém do Pará isso muitos, muitos anos atrás e teve uma, um, um homem que estava ajudando todo mundo a tentar tirar as pessoas salvar as pessoas, os escondes e ele passou assim, tipo, dois, três dias praticamente sem dormir todo mundo estava louvando, ah meu Deus que herói, que coisa maravilhosa Olha como ele é abnegado, né? E eu fiquei pensando, isso daqui me dá preocupação, porque uma Na pessoa que pode nem três, quatro, cinco horas numa situação dessas, né, tá certo que não vai dormir sete, oito horas descansado, né? Mas que pelo menos não pare para dormir, né? Para mim é causa de preocupação. Né? Então, é são aquela coisa, é a dose, né? O que que é veneno, o que que é remédio, o que que é normal? Então assim, são reações normais há uma situação anormal Deus não nos criou para morrer para perder né para ter essas coisas mas a gente tem essas reações né às vezes tem pessoas que chegam até a pensar né em suicídio tem esses pensamentos né de de ah eu quero morrer tá junto é. criança não entende isso profundamente como um suicídio né porque a criança não não entende o que que é nunca mais ela, ela tem mais dificuldade de absorver isso quanto menor a criança mais dificuldade ela tem de absorver isso aí mas tem pessoas assim né de, eu, eu me lembro de alguma vez que eu teve assim celebridades ou corredores de, de pista alguma coisa assim de atletas né que morrem jovem e, e o fã clube eu me lembro até de alguma situação de onde pessoas se mataram para poder estar junto com né com uma pessoa né nessa coisa assim que também não é normal, isso já é fora das coisas. Então são condutas, como eu digo, normais, né, dentro da, dessas medidas. Agora as pessoas têm a tendência de não querer ver as, os outros sofrerem, então querem medicar em seguida, né? E eu acho que, assim, se não tiver
1: risco de vida, não minti que não. Deixa sentir a dor, né? Sim. Não tem
0: como, não tem como sair dessa sem sofrer, não tem. A gente pode sofrer mais ou menos. A gente tem formas de ajudar a digerir isso um pouco mais depressa. Quem sabe digerir de uma forma mais eficiente. Mas dizer assim, ah, eu não vou sentir dor. E isso também é uma resposta inadequada. né? Porque ah, não vou pensar nisso para não sentir a dor. Não adianta. Nosso corpo sabe, nossa mente sabe, né? Também assim é muito normal ter emoções fortes. Por isso mesmo, né? Falando disso. Tristeza, raiva, medo, culpa, e isso às vezes dura muitos meses, né? E, às vezes até mais, e às vezes a gente vai e volta, sente um pouco disso, depois passa, depois aparece de novo, né? Sente tristeza, depois a sente raiva, né? Pô, como, como assim que morreu? Como é que Deus deixou morrer? né que uhum. São aquelas perguntas que a gente não tem resposta, né? Eu acho que nós servimos um Deus que sempre quer o nosso bem maior, e que ele é misterioso então a gente tem que confiar que ele é bom que tudo que ele faz é bom perfeito né mas que ele é um mistério e muitas coisas que acontecem nessa vida é um mistério para nós é um dia a gente vai entender mas nessa eu vida... já ouvi
1: até falar de casos de gente que não fica nem com raiva de Deus aspas, até fica mas fica com raiva da pessoa que morreu né também é assim, qualquer... como é que você me deixou que é uma loucura se a gente for parar para pensar assim né? É. Com, com tranquilidade, você, assim, macaco. E bom, acontece
0: eu... assim, que, por exemplo, a gente não pode falar as coisas assim, né, Marcela, Mas eu vou falar só para você, tá bom? Tá.
1: <risos>
0: tem, sabe? O, tem muitos homens que não cuidam da sua saúde. Mais é. os homens do que as mulheres, porque assim, ah, tem que trabalhar, porque tem que prover, porque tem que fazer as coisas, tem que trazer. Não comem direito. Não fazem suficiente exercício, né? não cuidam da sua saúde. Uhum. E eles não se dão conta que se eles não cuidarem da saúde, a família toda sofre com não isso. Vai sofrer. Aí é. a esposa vai lá e diz, meu bem, não come isso daqui, não come frita, né? não come tanto açúcar, você fica diabético, não sei que mais, não sei que E eles acham, ai, que mulher chata, meu Deus do céu! ó oh! <risos> E, e não é que a gente seja chata, né? A gente tá olhando assim, tipo, eu quero ficar com meu marido muito tempo, eu quero que ele dure muito, sabe como é que é? Então, uhum. eu quero que ele assuma essa responsabilidade pela saúde, não só por mim também, pelas crianças, né? pelos netos que a gente quer ter, aquela coisa toda. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Aí o cara morre com 45 anos, com 55 anos, <risos> dá uma raiva. A sensação vai ser essa, né? De, da raiva é da essa. pessoa que foi. Pô, como assim você morre, você nunca, Cê, sabe, você morreu de coisas que eram preveníveis, poderiam né? ser
1: evitadas,
0: né? E eu acho que às vezes né, tem coisas assim que Deus não interfere em certas coisas, né? Nas decisões da gente. Ele... É a mordomia
1: do corpo, né? Nesse caso aí, a gente tem uma mordomia,
0: é. exatamente. E então assim, eu acho que às vezes Deus tem muito mais coisa para a gente fazer, muito mais vida para a gente viver mas que se a gente não cuidar do nosso corpo, do nosso tempo, a gente acaba morrendo. Vai dar conta. Né? Precocemente. A gente já estudou aquele negócio do, do estudo te lembra? Que a gente falou uhum. de, as dificuldades da infância, né? as, as experiências adversas da infância e tudo. Você sabe que naquela escala de 0 a 10, quem tiver 4 ou mais, o prognóstico de ter uma vida com doenças na vida adulta, é maior, cresce é? exponencialmente. E a pessoa que tiver seis ou mais, ela tem o prognóstico de morrer 20 anos antes do que o necessário. Eita! É. Agora, a gente pode curar muito dessas coisas, desses traumas, dessas experiências, e ter a vida longa, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem que olhar para isso. Então, da raiva né do bem amado... Que não se cuidou, né? Ou que dirige de um, de um certo jeito, ou que bebe de uma certa forma, ou que se mete em brigas. Não, só homem, mulher também faz, né? Vamos combinar que também, também tem mulher que não se cuida, né? Sim, sim.
1: Então. Isso não é coisa só de homens, eu estou falando assim, de uma situação muito comum que a gente vive. Né? Mais comum do que com as mulheres, mas o inverso também é, é, é. Acontece também, é. ah,
0: também Tem muito marido que também fica, não, não faz isso. Não se cuida. Tem né? quatro filhos que tem que criar, né? E eu amo você, eu quero viver até né, a velhice. Então, isso fica a dica aí para a gente né, realmente se cuidar em relação a essas coisas, né? Até para não dar raiva para o outro. Né, para isso. Às vezes tem culpa também, né? Então, ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse cuidado mais, se eu não tivesse deixado isso, se eu tivesse deixado ir aquela coisa toda, assim. E tem coisas que não, não tem nada a ver com a gente, né? E, e tem pessoas que ficam, assim, sofrendo com o negócio de, de culpa muito tempo, que não é culpa sua de verdade, né? Mas a pessoa, às vezes, assume certas culpas que não são suas. Né? é a culpa da, da sobrevivência, porque que eu sobrevivi, né, um ou outro, né, porque que eu sobrevivi e não, né, porque que não morreu, eu não morri em vez do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, ou, né, coisas assim, sabe, e então tem essas culpas irracionais, e também tem culpas verdadeiras, né, se elas mesmo, infelizmente tem pessoas imprudentes, dirigem de, de mal forma, que assim, é uma questão de, de, de tempo que eles vão ter um acidente, né, gente que bebe, que usa substâncias, né, que podem alterar sua sua percepção, depois é para dirigir, fazer outras coisas que não deve fazer, né? E outra coisa também são acidentes em casa, né. Especialmente à medida que a gente vai envelhecendo um pouco mais, cada vez mais a gente vê acidentes em casa, né. Coisas assim que a gente pode evitar. Eu pode evitar, é. se a gente tiver mais Fizer assim, exercícios, pilates, tiver um equilíbrio melhor, especialmente na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai evitar muitos desses acidentes né, caseiros. E esses acidentes caseiros matam muito. muito. Matam muito mesmo. Né? Então, fica aí: tristeza, raiva, medo, angústia, tudo isso daí são, essas emoções fortes são normais, quem sabe até necessárias né, nesse primeiro momento, que as pessoas, né, às vezes, congelam. Mas, outras vezes, elas também têm essas emoções. E, se você quiser saber, eu tenho outras coisas para contar para você, mas... Ah,
1: mas eu tenho também muito mais para perguntar sobre isso. Então, você não me escapa na semana que vem. Então, tá. então a gente... Vou aproveitar e dizer para a turma que está nos ouvindo para pegar e compartilhar esse podcast, né para tanta gente aprender, tanta gente sofrendo agora. E gente que não está sofrendo necessariamente agora, mas a gente saber, a gente conseguir saber, né, já nos prepara para amanhã, mais cedo ou mais tarde, quando isso acontecer, que você já disse, que vai bater na porta de todo mundo. Todo mundo. né?
0: né? E se estiver sofrendo e quiser realmente arrumar também algumas coisas, eu convido para os nossos encontros do Cura para o Coração. A gente cura né? o coração, claro. A segunda por mês, a gente se encontra duas horas né, de noite, das sete às nove, horário de Brasília. E a gente trabalha alguma farpa, alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma perda nas nossas vidas. É, e Deus, olha, tem sido tão lindo. Deus só tão de uma forma tão bonita no coração de todo mundo. Obrigada, Deus. Ah, eu ensino alguma coisa, explico. A gente também tem um tempo... Fazemos exercícios, fazemos tempo de exercício, inclusive até para ajudar o, o cérebro, às vezes, a reprocessar. É assim. Não. O negócio é. aqui é sério. E aí, gente... compartilhamos um pouco, porque a palavra diz que se a gente orar um pelos outros, a gente também sara, né? É verdade. E a gente tem tido uma experiência muito bonita de como as pessoas estão fazendo liga, pessoas estranhas que não se conheciam antes e que estão fazendo liga. Muito bonito.
1: né? Muito... Como tava, a maneira como Deus se move,
0: né? É muito bonito. Muito, muito então, convidados também os nossos ouvintes a participarem. É tudo online. Fica gravado os exercícios, o compartilhamento não. Mas os exercícios ficam gravados e você pode até ver os exercícios passados. E nós já celebramos um ano,
1: viu? De, de Olha coração. aí, ó, Olha. é a gente um ano, juntinhos aqui, tudo isso por uma razão. Porque a gente quer que você viva a vida, a vida com abundância, com vida plena, aquilo que Deus tem para você, que Jesus alcançou na cruz por você, para viver em santidade, porque, afinal de contas. Sem é sanidade. Não há santidade. Então, até semana que vem. É semana que vem, igual.